0: Verhockungsgefahr! Bloß nicht verhocken!
1: Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne perlt, eine neue Woche bricht an und äh, Thjörn und ich sind wieder auf euren Ohren und wir haben euch einiges mitgemacht äh, mitgebracht Jerven ich möchte direkt starten moin max bezüglich eurem sprichwort bildungsauftrag hier aus bayern jedoch wirklich tiefes oberbayern für den der smog ist hexte
0: was meinst du was das bedeutet für den der smog ist hexte mhm ui das da habe ich keine ahnung also wahrscheinlich für also es heißt wahrscheinlich sowas wie wenn du das magst dann ist es eh egal oder sowas? Also im Sinne von, keine Ahnung, äh, <lacht> wenn du Senf magst, dann ist egal, wie die Wurst schmeckt oder so, weißt du?
1: Ja, so, so fast. Also übersetzt heißt es auf, auf Deutsch quasi, für den, der es mag, ist es das Größte. Das heißt, wenn du jetzt gerne Senf auf deiner Wurst hast und wir sitzen alle daneben, na gut, Wurst ist jetzt vielleicht falsches Beispiel, aber angenommen, du würdest Senf zu Nudeln essen oder so, Ja. Und dann würdest du da sitzen und wir gucken dich alle an und einer würde dann für dich in die Bresche springen und sagen, ja, für den der Mock ist Ähm Kontext, okay. jemand fährt das neue, unfassbar grausige Bianchi Ultra mit dem Aerolenker, dann sagt man, <lacht> <lacht> dann sagt man, ja, Mai, für den der Smock ist Hexday Ja, und damit vielen Dank für diese Zuschrift und ich hoffe dir einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> es ist kurz nach acht heute. Ich sehe noch in deinen ein bisschen verschlafenen Augen. Ich hoffe, du hast ebenso einen, einen guten Start in, in diesen Tag.
0: Äh, ja, danke, Max. Ich hoffe, dir geht es auch sehr gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wir sind natürlich hier wieder zu einer Uhrzeit am Start, wo andere Influencer noch gemütlich im Bett liegen. Aber wir sind ja, <lacht> ähm, wir sind ja früh auf Sterne. Also wir, wir haben Bock. Ich würde gleich auch direkt reindiven, mir hat auch jemand geschrieben, und äh, zwar aus der Oberlausitz, ähm, hier auch wieder mit Dialekt, ein Sprichwort, was tatsächlich äh, sehr, ich sag jetzt mal äh, äh, lokal ist, aber ich glaube, mhm. man kann es auf viele Sachen anwenden. Ja, ich äh, sag jetzt erstmal so, wie es äh, ich glaube, ich sag jetzt die Originalversion und dann einmal das, was er noch dazu geschrieben hat. Ähm, ja, ich äh, wieder äh, an der Stelle, äh, ich habe keinen Plan von diesem Dialekt. Ich sag sowieso alles falsch, deswegen schauen wir einmal. Äh, hat die Lausche eine Mütze, gibt es in Grußschiene bald eine Pfütze. Boah, warte mal.
1: Hat die Lausche eine Pfütze?
0: Nee, in hat, hat die Lausche eine Mütze, gibt es in, in Grußschiene bald eine Pfütze. So warte, ich, ich sag jetzt noch die Sachen, er hat da in Klammern noch Sachen zugeschrieben. Hat okay. die Lausche in Klammern Berg eine Mütze, gibt's in Grußschiene in Klammern Groß Schönau bald eine Pfütze.
1: Ah, dann ist das sowas, also so ein, so ein Wetterphänomen quasi, wenn, wenn auf dem Stein irgendwie Schnee draufliegt, dann schneit es. Kennst du diesen Wetterstein, der manchmal in der Ostsee hängt, von wegen, wenn Stein Manchmal. Sich bewegt?
0: Ja, also ich, da, also ich, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Ich erkläre es dir erstmal kurz. Er hat es wirklich, also hier, Shoutouts an Daniel, der mir die Nachricht geschrieben hat. Ähm, äh, also das heißt quasi, da, häng, da hängt der Berg in den Wolken und es wird bald ah, regnen. Groß, ja. Groß, Schönau ist scheinbar ein Ort in einem Tal und äh, die Lausche ist scheinbar ein Berg. Also es ist sehr... mega. Also, man muss schon, äh, ich sag jetzt mal, lokal am Start sein und sich auskennen, um den zu verstehen, aber... Nice. Ja, und ich hab, ja aber äh, tatsächlich nicht ich gut. Ich habe tatsächlich äh, äh, noch, äh, noch was Witziges, ja weil also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mit Sprichwörtern überhaupt nicht gut bin. Und äh, ich war ja etwas länger unterwegs jetzt. Ne? Also für die Leute, mhm. die es nicht mitbekommen haben, letztes Wochenende war ich in Hamburg bei meinem großen Bruder. Ich habe auch Max kurz getroffen und ähm, ja, wenn man so im, Urla so im Kurzurlaub ist, ne, dann kommt man ja nach dem Urlaub zurück ins Büro und dann erzählt man erstmal und äh, ja, long story short, ich wollte ähm, so ein Sprichwort sagen, dass jemand äh, sehr äthepetete ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe mhm. das Sprichwort komplett falsch äh, gesagt, aber es hat irgendwie jeder verstanden. Und zwar habe ich gesagt, ähm, RCS ist wie eine Bohne auf der Matratze. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was ich wohl gemeint haben könnte. Also welches Sprichwort.
1: Achso, äh, Prinzessin auf der Erbse. Richtig, <lacht> geil. <lacht> die also, eine Leute, Bohne auf der Matratze. Äh, die Bohne
0: auf der Matratze, Leute, ähm, finde ich es eigentlich auch gut. Ich finde, das kann man auch sagen.
1: Aber ihr, ihr seht an dieser Stelle, dieser Bildungsauftrag darf nicht zu kurz kommen. Es wird jede Folge hier so weitergemacht. Also bitte schickt uns weiter äh, spannende Sachen zu. Äh, Finde ich auch super interessant, was es da alles gibt. Ähm, ja, und ich hoffe, ich würde sagen, wir diven direkt rein. Du warst in Hamburg. Was hast du gemacht?
0: Richtig, ich war in Hamburg. Also äh, einerseits natürlich private Angelegenheiten ne? äh, und andererseits, ich habe ja einen älteren Bruder, und äh, der hat mir irgendwann geschrieben, hey Tjorven, ich habe Bock auf ein Fixie. Ähm, und also das ist ein äh, größeres Thema. Ich habe auch ein Video dazu gefilmt, was vielleicht, also ich habe viele Videos für die Leute, die mir in den Instagram-Nachrichten schon schreiben, wann immer neue Videos kommen. Schreibt die mal noch mehr, äh, damit da mehr bin, Druck hinter ich ist. Ich bin dran. Ich habe schon genug Druck, ähm, äh. Ja, auf jeden Fall, mein älterer Bruder ist eigentlich äh, ja, so ein Autofahrer schon immer gewesen. Also schon immer so mit Autotuning und sowas. Das war voll sein Ding. Äh, krankheitsbedingt äh, ja wurde er da jetzt quasi so ein bisschen rausgeholt und fährt seit längerer Zeit jetzt halt immer mit dem Lastenrad, also mit so einem E-Lastenrad durch Hamburg. Und äh, das hält ihn fit und ja da kam irgendwann halt aus dem Nichts ey also es kam eigentlich nur so ein Link und dann hat er so geschrieben boah ich finde das voll geil ne also er hat mir so ein Rahmenset geschickt und meinst boah ich finde das voll geil und da habe ich gut gestaunt also da habe ich gut gestaunt weil er mir so ein Fixie Frameset geschickt hat ähm, von Tsunami Bikes also ich äh, hier Hashtag keine Werbung ne aber das sind die Sachen die mein Bruder sich ausgesucht hat äh, von Aliexpress ist das also es ist ein Frameset aus Malaysia, was aber über AliExpress gehandelt wird und ja, also er hat sich da quasi drin so ein bisschen verliebt und wir haben das jetzt halt am Wochenende zusammengebaut und äh, ja, ist halt richtig schön geworden. Also er wollte von mir halt quasi, dass ich ihm die ganzen Teile zusammensuche und so, dass das auch alles passt und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie schön eigentlich so ein Fixie ist, ne? weil ich sage mhm. jetzt mal, bei einem Rennrad oder beim Gravelbike oder alles, wo ein Schalter dran ist, ist das so, du baust das Rad zusammen und dann kommst du irgendwann zu dieser Schaltgruppe und weil ich keinen Plan habe davon, wie man so einen Schalter richtig einstellt, also ein Schaltarm, wäre das mega das Gefrickel gewesen. Aber beim Fixie ist es ja echt einfach so Laufrad rein, vielleicht noch ein Ritzel rauf, Kette ran, Kette kürzen, Kette zusammen machen, peng, und dann ist der Antrieb fertig. Und äh, ja, also es ist wirklich ein richtig schönes Fahrrad geworden. Und da habe ich auch wieder schon wieder so Bike-Night bekommen. Das ist wirklich Leide darunter. Das ist ein richtig schönes Fahrrad geworden. Du hast es ja auch gesehen. Also.
1: Ja, ja ich, ich stelle mir gerade vor, du bist wie so ein, wie so ein Typ in einer Tuning-Werkstatt, der die ganze Zeit die geilsten Karossen da hat, macht die alle schick. Und dann äh, gibt er sie wieder raus. Und nach jedem Auto sitzt er so da, seufzt so in sein Taschentuch und denkt sich... Mann, ey, das hätte ich auch gerne. <lacht> ich glaube,
0: äh, äh, also so, ich weiß nicht, ob du ähm, äh, so da, das guckst oder oder weißt ja. Das ist so ein bisschen JP-Performance-mäßig.
1: Ja, ja, gucke ich auch. Also tatsächlich, ich habe gestern mir erst eine dreiviertelstündige Doku über Tuning und so weiter angeguckt, obwohl ich <lacht> da eigentlich gar nichts mit zu tun habe. Aber ich muss sagen, das war ganz geil. Die haben in so einem Porträt so einen Typen aus. Ich weiß nicht, geesthacht Hacht oder irgendwo hier in Hamburg im Süden gezeigt. Jo. Und der hat so eine Werkstatt und der hat so ein so ein so richtig alten, ja jetzt weiß ich nicht mal das Modell, aber hat das Ding auf jeden Fall über elf Jahre restauriert und das halt richtig fit gemacht. Und äh, halt mit sonst was für Sonder hier Spezifikationen und so. Und ich finde das schon geil, wenn man davon Ahnung hat, irgendwie äh, diese ganze Bastelei, äh, auch so so Leute, die dann auf so großen Trips unterwegs sind, die sich einfach selbst helfen können. Und äh, wenn da irgendwie ein Defekt ist, äh, das, das wieder gerade machen. Also so Kfz-Mechatroniker, Kfz-Mechaniker, da habe ich echt gut Respekt vor. Ähm, ja, aber das äh, finde ich finde ich gut mit dem Tuning. Finde ich gut.
0: Ja, also ich sag dir, wie es ist. Also das ist ja schon so ein insgeheimer Traum von mir irgendwann so eine eigene Werkstatt zu haben. Also nicht die öffentlich ist, aber so yeah. also irgendwas also ja halt so eine Werkstatt weißt du, wo man dann halt auch Platz hat um in Ruhe ein Fahrrad irgendwie fertig zu machen. Ne? Also äh, äh, also es ist ja glaube ich schon allen irgendwie klar, ich habe halt Spaß daran an Fahrrädern rumzuschrauben. Also ich bin nicht so der Fahrer, ne? also so wie du es bist, sondern ich, keine Ahnung, ich finde es halt geil einen Steuersatz auseinanderzunehmen und den dann einmal <lacht> zu spülen und dann neu zu fetten, nur damit ich das Gefühl habe, jetzt lenkt das Fahrrad besser oder so, ne? Was mhm. dir halt teilweise auch jetzt erstmal nicht so wichtig ist, weil du bist halt so Hauptsache der Hobel fährt, ne? Also solange ja, das Ding rollt.
1: Ich, ich ich muss sagen, halt unter Anleitung, wie gesagt damals, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, so wo wo ich halt in Berlin war, das hat mir ja auch Spaß gemacht, aber das Ding ist, alleine habe ich einfach gar keinen Plan davon, so dann nehme ich irgendwas auseinander und dann hätte ich schon wieder eine Standleitung zu dir, um zu fragen, ob das hier gerade das Richtige ist oder nicht, aber ähm, ja, also Spaß in dem Sinne macht es mir auch, aber ich habe nicht so wie du dieses, äh, wie soll ich sagen, so ein wie, wie nennt man das? Da gibt es auch so ein Sprichwort für nicht so Kegelwissen, sondern, weißt du, wenn man so, so sich in irgendwas so richtig tief reinfuchst. Inselwissen? Dann, das kann sein, ja, vielleicht das.
0: Keine das Ahnung.
1: Kann, ja, Leute, falls ihr das wisst, äh, schreibt uns das mal. Aber es kann <lacht> sein, irgendwie, ja genau, dass du halt so richtig, richtig tief da drin bist. Und diese Begeisterung, beziehungsweise, ich finde es so schwierig aus dem Internet zu trennen was ist jetzt Wissen, was ich für mich selber brauche quasi, was ist gerade überflüssig und ich glaube, diese Gabe, die hast du, um da richtig tief reinzugehen und dir aus den ganzen vielen Seiten und sonst was dir dein eigenes Knowledge sozusagen anzueignen.
0: Also äh, äh, Real Rap, ich habe manchmal das Gefühl, dass an mir halt ein Handwerker verloren gegangen ist. Absolut. Also keine Ahnung, ob ich der geborene Kfz-Mechatroniker gewesen wäre oder, ne, also aber jetzt auch, als ich am Wochenende bei meinem Bruder war, so, der hat dann halt auch so ein paar Sachen erzählt, sodass ich halt kaum mit fünf Jahren schon mit so einem Werkzeugkasten halt irgendwie im Garten <lacht> rumgerannt bin und aus so Holz eine Bank zusammengehämmert habe, ne, also einfach, weil ja, ich diesen geil. Drang hatte, ähm, Sachen zu konstruieren, sage ich jetzt mal. Und das Gleiche habe ich irgendwie auch mit Fahrrädern, also ich finde es geil mich dahinzusetzen, mir zu überlegen, ah, keine Ahnung, nehme ich diesen Laufradsatz und wenn der an diesem Fahrrad ist, sieht das cool aus. Das klingt immer so, wenn ich das erzähle, als wenn ich jeden Tag fünf Fahrräder zusammenbauen würde. Aber, ob du es glaubst oder nicht, ich war... In, in deinen
1: Gedanken tust du es. In meinen
0: Gedanken passiert das, ja. Ich war in Hamburg ähm, und ich habe eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo mich jemand gefragt hat, ob ich ein Fahrrad haben will. Und das hm. ist jemand, den du sogar vielleicht kennst, ähm, der war mal mit auf einer Zuschauertour. Äh, Kenny, ja. vielleicht sagt dir der da das noch was? Ja, 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 der Bäcker? Ja, ja,
1: der, der Bäcker, ja, ja. Genau, Klar, Shoutouts. Da bin Shoutouts. Ich bei, den, bei dem bin ich nach der Tour nochmal vorbeigekommen irgendwann, weil der hatte super krankes Equipment und ich habe einmal mich dazu erbarmt und so eine Hochzeit äh, gefilmt, ja. äh, tatsächlich. Und da ähm, brauchte ich dann Gimbel oder irgendwas und das hat er alles am Start gehabt. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, richtig korrekter Typ. Äh, ja, und der hat dir, was hat er dir, der hatte noch ein Fahrrad übrig. Ja, ich
0: glaube, das ist sogar das Fahrrad, mit dem er bei uns auf der Tour mit war. Aber das steht Ach, scheinbar krass. nur draußen und ähm, ja, er hat sich, glaube ich, ein neues Rad gekauft, wenn ich es richtig erinnere und äh, ja, das möchte er mir quasi übergeben. So, äh, nice. deswegen, also da gibt es quasi wieder ein weiteres Projekt, was irgendwo jetzt schlummert und wartet. <lacht> ich mich <lacht> langsam frage, hm, äh, sollte ich immer Ja sagen zu den ganzen Sachen? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es ich nicht. Ich würde
1: sagen, ja. Also, und dann irgendwann kommt dieser Schritt automatisch, dass du dann in, in Zwang kommst, sozusagen, oder in, in Zugzwang, dass du dann dir so eine kleine Garage oder was auch immer als so eine provisorische Werkstatt und da tüftelst du dann drin und hast da deinen ganzen Kram, weißt du? Weil ich glaube, Digga, das wäre doch super easy, wenn du einfach eine, eine Garage oder so, kann man doch für 50 Euro oder was schon nee, anbieten. Nee, leider ich. nicht.
0: Also, in Berlin ist es tatsächlich schon kostenintensiver. Und dann kommt auch noch hinzu, dass du einer Garage rein versicherungstechnisch nicht zweckentfremden darfst. Und das ist ein Problem, weil wenn ich in der Garage mir jetzt keine Ahnung. Beim Werkeln einen Schraubenzieher ins Bein haue oder so, ja. dann äh, ja zahlt die ja, Versicherung. Digga, du bist halt
1: so ein Sicherheitsmensch. Ja, Alter. ey, das, das ist, ist halt unfassbar. Ja, es tut
0: mir <lacht> leid, aber ich habe auf sowas halt keine Lust. Ähm, ja. Und, äh, aber also ja, ich gucke schon länger und halte auch schon länger die Augen offen. Ähm, es gibt ja auch so äh, Workboxes, glaube ich, heißt das oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt alles so unbezahlbar. ne? Also wenn so ein, ja. so ein 10-Quadratmeter-Raum fast so viel kostet wie mein WG-Zimmer, dann ja, ist das macht halt, Sinn. dann macht das keinen Sinn, ja.
1: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du so irgendwo ein bisschen weiter raus, irgendwie Brandenburg oder so, dass du da halt easy so ein, keine Ahnung, sonst guckst du auf irgendeinem so Hof Digga, ich habe hier nur mal im Internet, ich gucke immer so was in Mecklenburg-Vorpommern, was da so für kleine Höfe und alles ja, gibt. Ja, aber so. wenn das halt und, ein
0: ganzer Tagestrip für mich ist, um drei Stunden in der Werkstatt rumzujuckeln, nee, also ich. Ich
1: schätze mal, dreiviertel Stunde weg von Berlin findest du schon deutlich günstiger. Ja, aber Sachen. dreiviertel
0: Stunde, also. Ja, ja, Digga,
1: das ist dein Herzensprojekt, Alter, das ist deine Leidenschaft. Dafür setzt man sich auch mal in die Bahn, Alter, oder
0: setzt sich aufs Rad. Okay, okay, also ich habe jetzt gedacht, äh. Also, also ja, okay mit der Bahn oder so. Also selbst mit dem Fahrrad dreiviertel Stunde wäre eigentlich noch okay, aber dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad wäre schon wieder zu nah an Berlin. Also dann wäre es so, immer okay. noch teuer. Also
1: ja krass. Ja, da bin ich bin ich nicht so im Bild, aber äh, ich ich höre mich auch mal um, ähm, weil das würde ich auch äh, cool finden, wenn ich dann da vorbeikommen kann und ich sehe so, digga, ich sehe genau deine. Hashtag keine <lacht> Werbung, aber deine Makita-Boxen in einer Ecke, dann... <lacht> dann, dann hast du so ein, so ein Baustellenradio, weißt du, mit so Front, Frontlicht-Scheinwerfer, alles da drinnen, dann läuft immer dein 102.5 Dauerwelle da die ganze Nacht, morgens früh, richtig geile Baustrahler, hast alle deinen Kram sortiert und dann, so Max, ja, was können wir für dich tun und dann komme ich da rein mit dem Rad, Stunde später sieht das aus, als wäre ich beim Friseur gewesen bin, sowas würde ich auch fühlen, ey. Das, das sollte doch möglich sein vor
0: allem vor allem also es ist äh, ich ich habe öfters ja so 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 wie soll man es sagen also ich, ich habe öfters das Gefühl dass viele Leute so so Geschäftsideen gar nicht wahrnehmen ne? also mhm. zum Beispiel wenn du Tankstellenbesitzer äh, besitzer bist oder Leiter whatsoever ne ich verstehe bis heute nicht warum, manche Tankstellen nicht einfach eine von diesen ähm, Hochdruckspritzanlagen ne, halt umbauen ja. auf Fahrräder. Weil mhm. ich glaube, wenn du eine Box so machst, dass da zwei Fahrräder reinpassen gleichzeitig oder drei, dass du einerseits mehr Umsatz machst, als wenn so ein scheiß Auto vorbeikommt. Und mhm. äh, du ziehst ja im Umkreis auch voll viele Leute an, weil die dann wissen, ah, hier kann ich entspannt mein Fahrrad abkärchern. Äh, mhm. ne? Also mit dem Hochdruckreiniger. Ja. Und das sind so Sachen, da denke ich mir ganz oft, boah, hätte ich eine eigene Werkstatt ne, mit so einem Grundstück drumherum oder sowas, mhm. ne? könnte man ja safe einfach so, na, also wenn man das darf, wegen Abwasser und sowas, ne? also das ist jetzt... <lacht> Digga, wieder, du denkst immer schon ja, Digga, Ecke ich habe halt keinen Bock, so einen gelben Brief im Post, äh, im Briefkasten yeah. zu haben, Digga. Das ist das Letzte, worauf <lacht> ich Bock hab. Ähm, na, aber sagen wir mal, das ist jetzt alles geklärt. Ich denke mir halt, das ist doch so geil. Ich verstehe auch bei ganz vielen äh, Fahrradläden nicht, warum die sowas nicht haben. Ne? Also mhm. einfach vor der Tür irgendwie so hier im Hinterhof kann man sein Fahrrad abkerchern, dann äh, was weiß ich. Das muss eine Goldgrube sein. Also wie viele Leute mhm. ja irgendwelche Fahrräder haben und nicht so zufrieden sind, die sauber zu machen und so weiter und so fort. Also das äh, ist regelmäßig so, plus halt jetzt das nochmal, um den Bogen zurückzuspannen auf äh, die Werkstattsituation. Äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht lukrativ ist, irgendwie ein Gebäude zu haben, in dem man Werkstätte reinbaut. Also ich mhm. weiß nicht, wie man das genau erklären soll, aber aber ich glaube, sowas
1: gibt es teilweise. Also ja, das ist halt dann die Kostenfrage, aber an sich würde ich auch behaupten, das ist, ah, ja, ja ey, es ist
0: doch, es ist doch ein schönes Ziel, ne? Also ich muss jetzt halt richtig reinballern, ich muss mal die acht Videos, die ich auf Halde Wollte haben, ich gerade sagen, du musst schneiden. einfach
1: mal rausfeuern, Alter, weil dann ist die Garage auch schneller da, als du gucken kannst. Ja, weil Oder was auch immer, du brauchst für eine Halle, Alter. Weil 50, Ziel 50 Ziel Quadratmeter für dieses
0: Jahr nee, mit Couch und 50 Bier Quadratmeter drin. nicht, aber ich glaube so 20. Äh, ja, 20 Quadratmeter Raum wäre schon geil. Also dann ja, hast also ja Also
1: Leute wenn es hier draußen jemand gibt, der das gerade hört und der sich damit irgendwie auseinandersetzt, schreibt mal Theorven an oder schreibt gern mich an, wenn ihr Thioven nicht direkt nerven wollt. Ich kann das <lacht> für euch filtern und das gebe ich dann an Thioven durch. <lacht> ähm, aber ja, wir suchen, wir suchen 20 Quadratmeter Raum den wir als Werkstatt umfunktionieren dürfen, damit Tioven da seine Pilsetten öffnen kann und ein bisschen rumschrauben kann es und ey. ich mir das Ganze anschauen kann. Ich habe hab
0: wen, hab wenig bis gar keine Ansprüche. Der einzige Anspruch, den ich habe, ist, dass es da drin Strom gibt ähm, und da hört es dann auch schon auf. Also, wenn es Strom gibt, selbst wenn es nur drei Steckdosen sind oder so, bin ich schon komplett zufrieden. Äh, Heizung ist auch scheißegal. Also wirklich ist komplett scheißegal. Äh, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, da könnte was bei rumkommen. Ey, ich sag Hört dir. Euch mal äh,
1: um in äh, euren Dörfern.
0: Ja, also gerne irgendwie Brandenburg oder sowas. Da sind wir am Start. Also, ich komme auch gerne nach Brandenburg. Es sollte jetzt nicht der äußerste Rand von Brandenburg sein, aber wenn ihr vielleicht, keine Ahnung, eine Scheune habt oder so und da ist noch ein Raum frei, ich komme vorbei, Leute. Ihr kriegt abgesehen Geil. von unendlicher Dankbarkeit natürlich auch, ähm, Jegliche Services zum Nullpreis. Ja, die Materialkosten müssen wir schon selber zahlen. Und ich bin immer noch, also ich bin immer noch kein Fahrradmechaniker, also es kann auch sein, dass es komplett nach hinten losgeht. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber geil. Aber finde ich finde ich gut. Und äh, in diesem Sinne hau mal die acht Videos raus. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke sie alle und dann. Ähm ja, sieht die Welt schon anders aus
0: ja weil das Ziel für dieses Jahr ist ja eigentlich noch die 10.000 Abonnenten zu knacken ne also wie viel hast du aktuell 8000 irgendwas ich bin gerade so über 8000 ja, aber man muss auch sagen ich habe jetzt seit drei oder vier Monaten kein Video hochgeladen das ist natürlich das ist Youtube natürlich auch so dass die mich damit abstrafen also mein Plan ist also mein Plan ist jetzt alle Videos durchzuschneiden und dann, alle quasi hochzuladen und so, dass dann halt alle zwei Wochen oder jede Woche halt ein neues jede Video Woche online kommt. Ja. Ähm, und ja, aber ich habe äh, irgendwie aktuell einen sehr hohen Anspruch, deswegen ich äh, ja auch mich sehr schwer tue, damit die Videos zu schneiden. Und ja, also seid gespannt. Äh, für die Leute, die ja aktiv den Podcast hören, wissen ja eigentlich, was alles kommt. Ne? Also es gibt ja hier das Sandsteingebirge. Dann war ich Mountainbike-Fahren. Dann war ich auf Mega, dem Gravity-Festival. So dann habe ich für ein anderes Festival extra ein Fahrrad umgebaut. Dann baue ich ja gerade noch an Max seinem Fahrrad. Das Video ist quasi noch gar nicht abgefilmt. Ja, äh, Dann soll es irgendwann noch ein Video zu einem Radcomputer geben. Dann äh, gibt es äh, schon gefilmt halt das Video über äh, das Fahrrad von meinem Bruder. Also es gibt genügend Zeug, ich habe bestimmt auch irgendwas vergessen, was ich gefilmt habe. Es gibt alles Zeug alles rausfeuern, Alter. Alles rausfeuern. Das kommt. Es kommt. Das kommt.
1: Aber hoffentlich noch vor Oktober.
0: Also erstmal kommt vor Oktober hoffentlich dein Fahrrad. Ja. Mhm. Ähm, ja. Da warte ich auf äh, eine Lieferung. Und dann ja, geht's stark. damit weiter.
1: Oh Mann, ja, so, so einen eigenen Werkraum würde ich jetzt auch fühlen, Alter. Mist, ich war ja, aber ich habe ja keine Ahnung davon.
0: Ich war ja am Wochenende in Hamburg, ne? Und äh, also für die Leute, die es nicht wissen, ja, äh, Max redet eigentlich schon seit Jahren auf mich ein, dass ich doch umziehen soll und endlich nach Hamburg ziehen soll. <lacht> und äh, meinem großen Bruder geht es quasi genauso. Er hat auch gefragt: so, Warum bist du nicht wieder zurück nach Hamburg gekommen? Oder warum willst du nicht nach Hamburg ziehen? Ähm, ja, also in Hamburg wäre es natürlich jetzt nochmal eine andere Nummer. Bestimmt genauso schwer, sowas zu finden, aber... Aber hier gibt es auch so ein paar Viertel, die halt
1: einfach einen Ticken weiter draußen sind oder irgendwo im Hafen, so Grasbruck oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass, dass man da was finden könnte. Ähm, oder, ja, oh, ich hätte auch gerne so eine Kleingartenparzelle, Alter, Sage ich dir, wie es ist.
0: So ein Schrebergarten. <lacht>
1: Ja, es einfach ist so was, wo ich da irgendwie. rum. Aber das ist unmöglich, unmöglich in Hamburg.
0: In Berlin genauso. Also ich weiß, dass Digga, es so da Wartelisten, Wartelisten gibt. Und ich wollte gerade sagen, ja, es gibt Alter. Wartelisten und dann halt so Abschlagzahlungen von 20.000 Euro, weil da irgendein Bernd mal so eine kleine Kackbude <lacht> raufgebaut hat, die von innen aussieht wie so ein Toastbrot, was man seit 14 Jahren im Kühlschrank vergessen hat. Ja. Also
1: Nee, da kaufe ich mir da kaufe ich mir lieber irgendwo ein Grundstück mitten im Nirgendwo in Mecklenburg und dann äh, setze ich mir da irgendwas drauf mal gucken mal gucken. ja
0: also äh, ich drücke dir die Daumen vielleicht finde ich vorher ja. ja noch eine Werkstatt
1: ja wir, wir, wir können ja mal gucken ich rede auch schon von seit zehn Jahren davon aufs Land zu ziehen aber noch bin ich immer noch in der Stadt aber jetzt habe ich auch im, Im neuen Video habe ich das, äh, in dem Dänemark-Video, ich weiß nicht, ob du da schon reingeschaut hast, Noch aber da habe ich es auch, ja, musst du mal anschauen, mit Malte zusammen, da haben wir auch äh, lustige Dinge erlebt, auf jeden Fall äh, hatte ich da auch gesagt, so, ja, warum wohne ich nicht auf dem Land und bla, und dann hat auch einer geschrieben, so, ja, was hindert dich eigentlich daran, so aufs Land zu ziehen, und dann habe ich auch überlegt, ja, was, was hindert mich eigentlich, an sich, äh, Weiß ich nicht, ob man da was, also man bildet sich immer ein, man, man verpasst dann was, aber wenn man ehrlich ist, hängt man die meiste Zeit eh nur in seiner Bude oder geht raus zum Fahrradfahren und zum Einkaufen so. Und ansonsten so Kino, Konzert, diesen ganzen Kram, das macht man ein, zweimal im Jahr. Deswegen muss man ja eigentlich nicht in der Stadt wohnen und sich jeden Tag hier den ganzen Hassel antun. Aber irgendwie finde ich, dieser ganze Hassel trägt auch dazu bei, dass man weiterhin irgendwie am, am Rad bleibt, oder? Ich weiß es nicht. Oder am Ball bleibt. Also
0: äh, es ist ja eine Thematik, ne? also ich sage das jetzt sehr äh, distanziert, es ist eine Thematik, mit der ich mich in letzter Zeit schon öfters beschäftigt habe, wie du weißt. Also für mich ist es relativ einfach, also wenn ich jetzt Berlin verlassen würde, würde ich quasi meinem gesamten Freundeskreis den Rücken kehren. Und das ist natürlich etwas, das muss gut überlegt sein. Also weil... Ne, der Freundeskreis wird eigentlich nicht mehr größer, sondern nur noch kleiner und ähm, klar ist das eine sehr romantische Vorstellung, irgendwie aufs Land zu ziehen und so, aber ich, ja, also ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile und ich glaube, man muss genau abwiegen, was für einen besser ist. Ich glaube, für dich mhm. ist es jetzt nicht so super wichtig, wo du geografisch lebst, Hauptsache, du hast irgendwie eine gute Anbindung da wegzukommen also wenn du mal halt weißt du sich spontan nach Kirgistan fliegst oder so aber ob du da jetzt vorher nochmal eine Stunde mehr Autofahrt einplanen musst ich weiß nicht ob das den ja sagen ich weiß nicht ob das den Braten dicke macht also weil du bist ja selbstständig das glaube ich weiß auch jeder also du bist ja Vollzeit YouTuber sage ich jetzt mal und daher ist das für dich eigentlich egal, wo dein Büro ist, weil dein Büro ist überall da, wo du bist. So. Ja. Ähm, für mich wiederum ist es ein bisschen schwieriger, weil ich quasi einen Job finden müsste, den ich halt von überall aus machen könnte. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht unmöglich. Also, mhm. und dann ist natürlich die Frage, also ich habe auch schon öfters mal äh, darüber nachgedacht, Berlin zu verlassen, also Verlassen klingt so hardcore, aber halt vielleicht entweder halt... <lacht> Berlin den Rücken zu Berlin kehren und
1: damit eingeschlossen all die Freunde von Tjörn, die werden richtig, nie wiedersehen. Richtig. Verbrannte Erde hinterlässt. Richtig. Er wird da keinen Fuß mehr reinsetzen. Feuer über Stadt.
0: Berlin einfach. <lacht> ähm, nein, aber also es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man nach der Arbeit halt irgendwie äh, seine Freunde sehen kann oder ob es so ist, ja, ich kommen dann äh, um 19 Uhr mit dem Zug an oder so oder ne, ich brauche noch mm. eine Stunde also ja ich glaube man muss sich das genau überlegen also ich glaube es ist einfach eine Sache man muss es sich genau überlegen und gut abschätzen und ja also für meinen Teil ich glaube es ist erstmal noch nicht so weit also ich glaube ich lebe noch sehr gerne in Berlin ähm, auch wenn ich öfters mal mecker aber ich mag schon den. Das
1: gehört ja dazu.
0: Ja, ich mag schon den, den, den Luxus irgendwie, den ich hier habe, dass ich entspannt zum Hauptbahnhof rollen kann und äh, mhm. von da aus dann überall hinkomme. Und ne, also, wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Ne, also, ich hatte ja schon mal gesagt, als ich da nach dem Sandsteingebirge in der Lausitz war, in der Nähe von Görlitz. Ey, die Region, die hat mich komplett abgeholt. Also wirklich, ich finde die richtig schön und fand es richtig mhm. geil, wie viel Natur da noch ist und wie viel unberührte Natur da noch ist. Und da halt irgendwie so ein Haus mit einer Garage. Digga, I'm sold. Mhm. Ich würde da sofort hinziehen. Aber ich glaube, es ja. ist jetzt einfach noch nicht der richtige Moment. Also ja, Also deswegen, ich glaube, bei dir wird das auch irgendwann passieren, aber das wird gut überlegt sein, denke ich.
1: Ja, ich überlege ja schon länger. Insofern habe ich mir das gut überlegt. <lacht> <lacht> ich, ich suche nur, aber ich will, ich, also ja, ich muss das einfach mal forcieren. Und dann bin ich auch weg, Alter. Dann bin ich irgendwo am Strand.
0: Hoffentlich. Das ist ja gut für mich, ne? Das ist ja gut. <lacht> ja, Wir haben, klar. Äh, MacPom wäre natürlich auch chillig, weil das ist natürlich dann mit dem Fahrrad auch gut erreichbar.
1: Wollte ich sagen. Und da, Digga, es ist einfach ein Traum, Alter. Da ist so viel schönes Land. Ähm, ja. Aber leider halt, je näher man Richtung Ostsee kommt, desto teurer wird es natürlich. Mhm. Ähm, und da bin ich dann da bin ich dann raus. Da muss ich auch noch ein paar Jahre weiter weiter hasseln. Aber vielleicht reicht es für eine kleine Garage. Ja, <lacht> ey, wer,
0: wer weiß. Ähm, propos kleine Garage, wir machen jetzt die äh, Schweineüberleitung. Äh, du warst in Bremen, habe ich mitgekriegt. Als ich in Hamburg war, warst <lacht> du in Bremen. Das ist ein bisschen komisch. <lacht> ja, aber, das ist ähm, in der Tat. <lacht> äh, erzähl doch mal, du warst da Fahrradfahren. Äh, war, das genau. auch, war das auch ein Rennen?
1: Das war auch ein Rennen. Das war quasi das gleiche wie die Cyclassics in Hamburg, nur in Bremen. Äh, ticken weniger Leute, aber trotzdem noch Hans Dampf in allen Gassen. Also war quasi so ein Amateurrennen. 106 Kilometer, einmal äh, irgendwie so eine Weserrunde. Also, Digga, ich kannte da gar nichts. Ich bin da noch nie lang gefahren oder irgendwo, aber es ja. ging auf jeden Fall an dem Fußballstadion los. Und dann ähm, genau ging es. Ich bin Startblock 1 gewesen, also auch ganz vorne wieder mit dabei. Und dann äh, ging es äh, ja einmal durch die Prärie, würde ich sagen. Ja. Und ich 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 weiß nicht genau. Ähm, so ein Rennen. Normalerweise ist ja so, du hackst da los und dann alle ballern gnadenlos. Aber äh, vorne war ein so ein Team. Die sind die ganze Zeit Schlangenlinien vor dem Block gefahren. Das heißt, dass niemand so richtig vorbeikam, also die haben da gut dicht gemacht und dadurch hat sich das hinten so gestaut, dass wir teilweise mit 32 km/h einfach wie so eine RTF gefahren sind, weißt du? Ja. Also du, so, ich hab dann einen getroffen, der witzigerweise im Oktober äh, auch bei einem Community-Ride mit dabei war und der so Mensch, magst du, na und was geht? Und ich dann auch mit ihm mich unterhalten die ganze Zeit und dachte auch so, ja Digga, wann geht's denn hier mal richtig los? Also man konnte zwischendurch echt gut Körner sparen und äh, dann wurde es eigentlich erst so ab Kilometer 90, hat sich das Feld so langsam auseinandergezogen. Es waren halt auch keine Höhenmeter, gar nichts. Und dann äh, ging es halt los, dass man richtig brettern konnte. Und äh, ich muss sagen, es lief gar nicht so schlecht für mich. Ich hätte mich nicht so weit vorne gesehen. Aber ich bin, äh, ich habe danach geguckt, ich glaube, Platz 23 geworden. Was, äh, bei irgendwie 3000 Leuten oder wie viel da waren, echt, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt so, wenn ich noch eine kleine Gruppe gehabt hätte, die die sich kennen, also dass wir irgendwie ein Team oder was auch immer, dann hätte man da richtig versuchen können, auch nochmal mit auszubrechen. Aber wenn du halt komplett alleine bist, dann, äh, fährst du halt da nicht raus, weil das ist ja als wenn du direkt ins offene Feuer, also weißt ja. du, kennst du noch bei Need for Speed, wenn du Nitro gibst, so, das ist halt <lacht> dann echt schnell aufgebraucht. Was einfach gleich. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt dann nach vorne hinfahre, dann sind in zwei Minuten alle meine Körner weg und so bleibst du halt die ganze Zeit irgendwo da hinten drin, ja und da dachte ich mir am Ende, Mann, weil es war sogar ein Ticken langsamer das Rennen als in Hamburg, da dachte ich mir auch, hm, Wäre, glaube ich, noch mehr gegangen, aber zum Ende war ich natürlich genauso fertig, weil die letzten fünf bis zehn Kilometer dann übelst anstrengend waren. Aber hätte man einen Ticken früher irgendwie schon Gas gegeben, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz coole
0: Nummer gewesen. Ja. Das klingt, also, also für mich klingt das irgendwie auch ein bisschen kacke, dass diese Gruppe vorne alles zugemacht hat. Also das war ja, wahrscheinlich eine Taktik von denen, also ich gehe jetzt mal davon aus, irgendwie ja, also, ähm,
1: ich, ich will nicht böse darüber sprechen, aber ich habe auch mit so ein paar Leuten im Feld äh, irgendwie gesprochen, beziehungsweise so ein bisschen aufgeschnappt. Und aus meiner Sicht, das waren halt alles Leute ohne Lizenz, weißt du? Also es gibt ja auch Lizenzrennen. Ja. Und ähm, wo und aus meiner Sicht hätten die alle bei einem Lizenzrennen mitfahren müssen. Also die sind quasi zu gut für diesen Amateurbereich, aber fahren halt nur Amateurrennen mit, um da überall... Ja, zu gewinnen, schätze ich mal. Also so, so war es zumindest das, was ich so um mich herum irgendwie gehört habe, wo die ja. immer meinten, was fahren die hier mit, warum fahren die nicht in einem Lizenzrennen mit. Und äh, ja, die haben das natürlich, kann man nichts gegen sagen, taktisch super gemacht, haben da vorne richtig schön dicht gemacht und äh, ja, haben quasi den... Den ganzen Block, ich meine, der hätte natürlich jeder auch sagen können, ey, jetzt fahre ich mal vorne. Aber es hat sich natürlich auch keiner getraut, weil wenn da vorne so eine Zehn-Mann-Traube vom selben Team ist, dann gehst du da nicht nach vorne hin und machst da so einen Alleingang. Und von daher muss man sagen, taktisch haben die es gut gemacht. Ich glaube, es hat auch einer von, von denen dann gewonnen am Ende. Aber ja, so ein bisschen dachte man sich auch, Digga, so ja, fahrt doch einfach Lizenzrennen mit, dann fahrt ihr auf Augenhöhe. Mit anderen Leuten aus eurer Liga sozusagen. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, sind gut gefahren, kann man nichts gegen sagen. Ähm, ja. Aber war, war zwischendrin auf jeden Fall, dass man so mit kribbeligen Füßen da saß und sich so dachte, ja, fahren wir jetzt hier ein Rennen oder gucken wir uns das Bremer Umland an? Also waren schöne Felder dabei, muss ich sagen. War, und vielleicht, Rückenwind auch.
0: war vielleicht eine schnellere Sightseeing-Runde.
1: So so in der Art, ja. Genau. Mit einem knackigen Ende dann. ja, aber, das, ja aber es war auf jeden
0: Klingt doch, klingt doch gar nicht so schlecht eigentlich. Also, weiß es, ich, es, das mit es, der, dass sie, wie gesagt, vorne zugemacht haben, ist ein bisschen blöd, aber vielleicht war es auch gut, weil dadurch natürlich auch viele Leute gut durchgekommen sind. Vielleicht war das auch deren ab Taktik.
1: Absolut, aber ähm, genau, es, aber es, es hat sich dann mit, mit der Zeit halt auseinandergezogen, so ein bisschen, weil nach jeder Kurve. Du musst dir vorstellen, das ist halt so, als wenn du, so da waren ziemlich viele Kurven, sagen wir mal 25 Kurven oder so. Und das ist nach jeder Kurve, als wenn du einen Sprint fährst, weil du wieder voll reindrücken musst, mhm. um irgendwie Anschluss zu haben. Und nach 300 Metern bist du wieder an der Gruppe dran und dann wird vorne wieder auf 30 runtergebremst. Und du denkst dir so, scheiße, warum bin ich denn jetzt gerade so schnell da wieder rangefahren, weißt du? Aber du bist dir natürlich auch nie sicher, wenn du jetzt langsamer ranfährst, kann es auch sein, dass du abreißt. Also das ist halt immer dieses Risiko, was mitschwingt. Aber so gesehen fährst du halt 20 Sprints irgendwie und das macht natürlich die Beine auch weich. ne?
0: Ja, klar. Also man darf jetzt natürlich auch nicht außer Acht lassen, äh, dass die Distanz natürlich jetzt auch nicht wenig ist. Ne? Also 109 Kilometer oder so. Selbst wenn es ein 30er-Schnitt ist, ne, sind das trotzdem irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Oder drei Stunden, ein ja. paar, paar äh, Minuten. Ähm, das ist kräftezehrend. Also äh, ich glaube, selbst wenn da jetzt Leute mitgefahren sind, die das jetzt nicht regelmäßig machen, so ist es trotzdem bemerkenswert. Also ja, das ist...
1: Absolut. Also Und es ist auch immer wieder erstaunlich, was für eine Dynamik sich aus diesem Pulk, also wie viel Energie, wie viel schneller du mitgesogen wirst sozusagen, mhm ohne selber zu drehen. Also würde ich diese Runde alleine fahren, könnte ich niemals einen Schnitt über 40 fahren. Das ist völlig utopisch, weißt du? Ja. Aber so in dieser Gruppe wirst du halt einfach so mitgesogen. Und das, finde ich, zeigt nochmal mehr, wie viel das ausmacht eigentlich, wenn vor dir drei Leute fahren, hinter dir noch welche. Das ist Wahnsinn, wie viel Energie du da einsparen kannst und wie du über den Asphalt bretterst. Also ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Probiert das mal aus. Ihr müsst euch ja auch nicht vorne einordnen, könnt ihr ja auch einen hinteren Block nehmen, ähm, aber so oder so fährt man auf jeden Fall schneller, als man äh, als man sich vorstellen könnte. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja äh, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Windschatten ist ja schon, ich weiß gar nicht, da gibt es doch so eine Zahl. Also man spart dadurch keine Ahnung, wie viel Prozent an Energie. Ähm, keine Ahnung, wie viel das jetzt ist, aber Windschatten ist ja sehr gut und äh, Windschatten gibt es ja auch bei Swift. Ne? Das ist ganz wichtig. Das stimmt. Ist das ja stimmt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, da würde ich auch noch mal kurz einklinken. Und zwar, äh, mir haben unglaublich viele Leute geschrieben zu der letzten Folge, wo ich ja gesagt habe, falls ihr Empfehlungen für Rollentrainer habt, mhm. äh, meldet euch gerne. Und falls ihr Empfehlungen für Rennräder habt, meldet euch gerne. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Äh, Shoutouts an euch. Äh, danke für die ganzen Infos. Ich würde sagen, es haben sich so zwei, drei Rollentrainer rauskristallisiert, von dem man sowieso schon wusste, dass sie gut sind, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Darf ich raten? Du darfst gerne raten.
1: Einmal wurde dir das Swift Hub vorgeschlagen. Ja. Dann der Wahoo Kicker Core. Ja. Und ähm, fuck. Die letzte Marke weiß ich gerade nicht. Ähm, warte. Ah, nee, komme ich, komm ich gerade nicht drauf, aber wenn du es sagst, dann weiß ich es genau. Aber also, mal, zwei von drei habe ich. Also, schon. Äh, mich auch fragen können.
0: Also, <lacht> äh, ja, zwei, also zwei weitere, die äh, sporadisch vorgeschlagen worden sind. Also einmal Elite Suito, ah, glaube ja. ich, heißt der, der. Suito, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Und der Tax Neo, glaube ich, heißt ja. der. Also. Aber was halt auf jeden Fall sehr weit vorne ist, ist halt dieser Wahoo, Kicker Core und der Swift hm. Hub. Ähm, ja. Die sollen sich wohl auch von der Bauweise nichts nehmen, nur dass der Swift Hub, glaube ich, günstiger ist. Genau, und, richtig. Äh, ja, ja, also alles immer noch sehr preisintensiv. Ich habe auch äh, einige Nachrichten dazu bekommen, dass sie es sehr schön fanden, dass ich gesagt habe, äh, da muss ich erstmal drauf sparen. Ja, Leute, <lacht> es ist halt einfach viel Geld, ne? also müssen wir uns nichts vormachen. Äh, äh, mich freut es, wenn Leute das einfach so kaufen können. Ich kann es nicht. Ähm, und ja, ich muss einfach mal gucken. Also ich äh, habe jetzt auch von ein paar Leuten gehört, die mir den Rat gegeben haben, das Ding wirklich erstmal von einem Freund zu leihen oder so oder zu mieten ähm, und zu gucken, ob man es wirklich benutzt weil... Aber ich bin
1: mir sicher, dass du es nutzen wirst, weil du bist es ja auch schon mal gefahren, du hast es ja auch schon mal bei so einem Event da ausprobiert und so. Mhm. Ähm, und gerade über die Wintermonate, du kannst ja zwischendurch auch deine Mitgliedschaft bei Swift beispielsweise, Hashtag keine Werbung, äh, kannst du natürlich ja auch pausieren sozusagen ähm, und kannst dann einfach irgendwann wieder einsteigen, aber ich glaube, es würde dich halt richtig nach vorne bringen. Und... ähm, das wäre halt geil, dann könnten wir uns auch mehr unterhalten noch, finde ich. Ich fände das gut.
0: Ich fände das auch gut. Also ich, <lacht> ich äh, habe auch Bock drauf. Ich, also nach wie vor glaube ich auch, dass das witzig für Twitch wäre. Ähm, dann hätte ich was, was ja. ich halt äh, auch auf Twitch machen könnte. Also ich habe so oder so Sachen, die ich auf Twitch machen könnte, aber es wäre, glaube ich, äh, witzig zum Zuschauen. Ähm, ja, ich werde mal gucken, was ich mit meinen Kontakten, die ich so bekommen habe äh, oder mit den Kontakten, die ich so bekommen habe, anstellen kann. Ähm, und vielleicht haben wir dann bald ja ein Update. Ähm, ja, aber ich wollte das jetzt noch einmal kurz aufgreifen, weil äh, ja es einfach sehr nett von euch allen gewesen ist, dass ihr alle so nette Nachrichten geschrieben habt. Auch wirklich sehr Detailliert und äh, mit vielen Tipps und wo man nachgucken kann. Äh, danke dafür. Shoutouts an die Community. Ja. Sehr schön. Das ist doch
1: gut. Dann bringen wir Thürben wieder auf Vordermann und damit einhergehen seine acht Videos, die äh, hoffentlich <lacht> bald alle unsere Ohren <lacht> und Augen beglücken können.
0: Beim FTP-Test wird natürlich das Video geschnitten. Ganz klar. Ja. Ne? Also da führt kein Weg. Wer, kennt es, ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt
1: es nicht? Gerade durch? Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, gerade durch die Schweißtropfen, die dann auf die Tastatur tropfen, dadurch entsteht halt einfach nochmal eine schnellere Dynamik beim Schnitt. Ähm, kann ich euch auch nur empfehlen, äh, solltet ihr mal probieren.
0: Ich habe äh, auch eine äh, Nachricht auf Instagram bekommen, da hat mir einer äh, gezeigt, dass er sich aus einem 3D-Drucker quasi so eine Halterung für seine Tastatur gebaut hat, dass sie genau zwischen den Lenker passt. Alter, Und da dachte krass. ich mir einfach so, geil, also das sind genau, also genau so, welche Leute möchte ich in meiner Community haben, weißt du, so ja, einfach ein, ein Problem äh, erfinden, was es eigentlich nicht gibt, um dann eine Lösung dafür zu bauen. Also ich finde es <lacht> geil, also versteht mich bitte nicht falsch, ich finde es geil, das äh, hätte ich vielleicht auch machen können. <lacht> Sehr cool. Ja, äh, Ach, ja. Äh, willst du noch ein Update zu deinem Fahrrad oder, ähm, weil eigentlich, also es gibt kein Update. Äh, <lacht> ja, dann würde ich
1: gerne ein Update haben <lacht> zu meinem Fahrrad. Okay, äh, das, Up Nein.
0: das Update ist, ich warte auf die Farbe. Mhm. Äh, und wenn das quasi durch ist, wenn das Rad lackiert ist, dann sollte es relativ schnell gehen. Okay. Also dann glaube ich... Das heißt, du siehst mich noch dieses Jahr auf dem Rad sitzen? Digga, ich sehe dich. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ja, okay. Wir fahren da auch noch eine Runde mit. Also da müssen wir mal gucken, ne, wann wir die Übergabe und sowas machen. Ähm, aber ich mache das erstmal fertig ähm, und dann passiert das. Also dann quatschen wir über eine Übergabe. Äh, Sehr aber schön. ja, das ist äh, weiterhin Thema und ich freue mich auch, dass es jetzt langsam zu Ende geht. Also weil ich brauche den Platz. Ich sag dir, wie es ist. Ich brauche den Platz. Mhm. Ähm, ja. Was steht bei dir jetzt Lass die Tage noch an?
1: Ja, äh, morgen bin ich auf ein Materia-Konzert im Ostsee-Stadion. Ah, auch interessant. Bin ich, bin ich auch <lacht> gespannt drauf. Dann wollte ich eigentlich morgen auch noch das Schneisen-Gravel mitfahren. Das ist ein Gravel-Rennen in der Rostocker Heide. Irgendwie 39 Kilometer, sechs Runden. Ah, das habe ich gesehen, drauf. ja, habe ich gesehen. Aber ähm, auch gerade, weil es so ein kleines Format ist, danach irgendwie mit Biergarten chillen und keine Ahnung. Ähm, aber ich bin leider so ein bisschen angeschlagen. Mhm. Deswegen will ich es nicht weiter ausreizen, ähm, weil ich ab Montag dann bei der Tour de France mit dabei bin in, den, äh, in Italien. Äh, und da eine Woche die Bergpässe mich da hoch... Hoch äh, Hochbrettere,
0: genau. Ah, das, das ist ja auch gut äh, zu wissen, dass du dann eine Woche, ähm, das heißt, wir nehmen <lacht> wieder von irgendwo aus dem Hotel aus auf?
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Also ich habe alles dabei, wenn okay. ich ihn noch zwischendrin schneiden muss. Aber ähm, es gibt auch einen Tag, wo nur ein Bergzeitfahren, also nur ein Bergzeitfahren ist. Ja, und dann kann ich wieder völlig geschwitzt in Unterhose und komplett fertig mich aus mm. irgendeinem Hotelzimmer melden und äh, dann dir äh, preisgeben, wie, wie denn so äh, mein Wohlbefinden ist. Nee, aber ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass das alles gut klappt, dass ich fit bin bis dahin wieder. Ähm, genau, und dann äh, ja ist das erstmal so das nächste Haupt, Hauptprojekt, sage ich mal. Und nebenbei halt noch, auch ich habe auch noch, äh, wie du, auch noch richtig viele Videos auf Halde, äh, durch die ich mich jetzt alle durchschneiden muss.
0: Ähm, ja, die kommen. Geil, geil. Also es das heißt, äh, die, wie sagt man, die Content-Agenda für das Ende des Jahres äh, geht jetzt los.
1: Ja, was heißt Ende des Jahres? Ich hoffe, wir sind mittendrin, Alter. Ja, also... Wir haben jetzt also, gerade mal, das vierte Quartal bricht an. Ja, ähm, Ende des Jahres. feuert gefeuert, Alter. Digga, es gibt ja? jetzt
0: schon Weihnachtssachen. Die Adventskalender <lacht> kommen jetzt nächste Woche in den Supermarkt. Junge, geht jetzt los, Alter.
1: Ach so, ich, ich dachte, du meinst, aber weißt du, was fett wäre, Alter? wenn du mal richtig reinbuttern würdest und einen kompletten Adventskalender auf YouTube rausfeuerst. Was hältst das, du von das der Idee? Doch, das Ke ist
0: doch, das ist doch, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe irgendwo in meinem Buch, habe ich irgendwie so, glaube ich, sogar 24 Videoideen, aber es ist halt... Ach krass. Es ist, äh, oder nicht 24, aber so 10 und es ist ja. einfach viel Arbeit. Also ich... Absolut. Also ja, ich äh, liebäugel damit jedes Jahr, nur ich weiß nicht, warum man damit anfängt, damit es nicht zu out of order ist. Ne, also Naja,
1: wenn du jetzt sagst, oh Leute, es wird kälter oder es ist so kalt draußen. Niemand weiß ja, wie warm das in deinem Zimmer ist. <lacht> ähm.
0: Auch kalt. Auch kalt. Ja. Altbauwohnung ist kalt.
1: Ja, aber ähm, ja, ich liebe Eugel auch immer damit, aber dann ertappe ich mich, dass nach dem dritten Video ich wahrscheinlich komplett fertig unterm Tisch liegen würde und sagen würde, Digga, ich halte das also Du müsstest ja jetzt schon vorproduzieren quasi. Das ist halt einfach, äh, ja, einfach wild. Man müsste halt viel, viel mehr Arbeit noch reinpacken. Ähm, und natürlich darf die Qualität dabei nicht auf der Strecke bleiben. Nur um das Video willens sozusagen 24 Videos rauszuhauen, sollte man auch irgendwie, ja, gucken.
0: Aber es wäre schon krank. Es wäre krank. Es wäre, ja, es wäre ultra geil auch. Also ich ja. verstehe, ich verstehe den Anspruch wegen der Qualität. Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich glaube, irgendwo muss man einen Abstrich machen, weil dann kommt 24 Tage lang jeden Tag ein Video. Also das mhm. ist, selbst wenn die Videos nur fünf Minuten lang sind oder so, ist das super viel Arbeit. Also
1: absolut, ja, also das sind insgesamt 24 mal fünf Minuten sind 120 Minuten, das sind zwei Stunden Quality Level, also das ist halt, äh, ja. ja, aber es wäre schon witzig, also Falls ihr Ideen habt für diese also ich würde das eigentlich schon begrüßen. Aber es werden dann halt <lacht> kleinere Videos, ne? Also es werden ja. dann halt fünf Minuten. Ähm, aber wenn ihr da Bock drauf hättet und euch Ideen einfallen, was, was ihr da so sehen würdet, wir könnten ja auch einen halben Adventskalender jeder machen, weißt du, und dann hin und her. Dann ah, bist du noch mehr okay. im
0: Zugzwang. Oha, ja. Lass mich erstmal meine Videos abschneiden, also wegschneiden ja. und dann können wir darüber <lacht> reden, okay? Ja, perfekt. In dem so, Sinne. Tom.
1: Ja, genau. Mit, mit, mit Blick auf die Uhr runden wir das Ganze hier ab. Wir sagen, Leute, Montagmorgen, neue Woche. Ich hoffe, ihr seid frisch reingedeift und deift jetzt richtig rein. Ihr geht mit geschwellter Brust an euren Arbeitsplatz und sagt, heute nicht mit mir, ich mache hier alles <lacht> oder ich mache hier gar nichts. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr beim Fahrradfahren eine gute Zeit habt, dass ihr es genießt und dass die Sonne oder der Regen auf euer Antlitz perlt.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Max. <lacht> Vielen Dank, Theoffen. In dem Sinne dann, Leute, äh, gebt ordentlich Kette und ich würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche bei einer neuen Folge Verhockungsgefahr.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Tschüss.